0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 3 Eylül 2021 Cuma. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 220 milyona. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4,5 milyona ulaştı. Dünya genelinde 5 milyar 380 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye'de de açıkçası durum hala çok parlak değil. Son rakamlara baktığımızda e, ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, koronavirüs salgını ile ilgili e, gerekli adımları hala atamadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü dün 305.047 test yapılmış Sağlık Bakanlığı verilerine göre ve yeni vaka sayısı 23.496 olarak açıklanmış. Dün yine 283 kişi koronavirüs salgınında yaşamını yitirmiş. Yani neredeyse her 5 dakikada bir hatta 4 dakikada bir bir kişiyi koronavirüs salgında kurban vermişiz. Ve Türkiye'de aşılanmadaki durumda şöyle... 95.565.306 doz aşı yapılmış dün akşam saatlerine kadar ve 18 yaş üzerinde aşılanma oranı %78'e gelmiş ancak bu birinci doz için geçerli. ikinci doz daha %60,65'te ve üçüncü dozda yani iki doz Sinovac alıp bir doz e, Biontech aşısı olanların ne kadarının tam olarak aşılandığını e, bu rakamlardan göremiyoruz. E, bugün artık her cuma olduğu gibi t konuğumuz... Medyaskop Spor Edütörü Doğa Üründül. Doğa günaydın. Günaydın, merhabalar. Evet, önce koronavirüs salgını rakamlarıyla girdik. Durum açıkçası pek parlak değil ama sporda durum çok bugünlerde iyi gözüküyor. Özellikle voleyboldaki başarılarımız üst üste geliyor. Dün voleybol erkek milli takımımız Rusya ile karşılaştı ve dünyanın en güçlü ekiplerinden olan Rusya'yı ikinci sette hafiften bir sallansak da üç birlik bir skorla Geçtik ve bugün de saat 17'de İspanya ile karşılaşacağız. Erkek milli voleybol takımımızın performansını Avrupa Şampiyonasında sen nasıl buluyorsun?
1: Yani Rusya karşısında bir sürpriz olarak değerlendirmemek lazım çünkü gerçekten voleybolun çıktığı seviyede yani bu başarılar artık hiçbir şekilde sürpriz olarak gözükmüyor. Ama maçın genelde yani maçı izlediğimiz zaman Enteresan bazı istatistikler var ki bu zaten büyük takım olmanın yani büyük takım küvetine bürünmenin ne demek olduğunu bize anlatıyor. Mesela şimdi maçın istatistiklerine baktığımda işte 13 blok sayısı biz yemişiz 10 blok sayısı biz yapmışız şeklinde. Şimdi bu baktığında 13 blok pozisyonu daha iyi yapmış. İşte 5 Servisten sayı Rusya bulurken biz 3 bulmuşuz. E, hata 19 sayı. Biz rakiple sayı vermişiz. Onlar 16 sayı vermiş. Yani istatistiklerde biz gerideyiz birçok şeyle baktığında. Ama e, oyuna hükmetmek, oyunun hakimi olmak, e, gerektiği noktalarda dominasyon kurabilmek konularında milli takımlar, voleybol milli takımları hem erkeklerde hem kadınlarda elit seviyenin belirleyicisi oldular artık. Yani e, ben Biliyorsunuz ya dış basını takip etmeyi çok seviyorum. Ee, Polon yani... Ya Rus basında... Bugün çıkan Türkiye voleybol maçı yazılarında... E, ya yani Türkiye... Zaten daha iyi takım... Temalı yazılar çıktı bugün. Yani Türkiye bizden daha iyi takım. Yani bu turnuvaya daha iyi gelmişler ve... E, net olarak daha iyi bir kadroları var. Olarak çıktı. E, ve... Onay elde edilen hiçbir mağlubiyet, yani şey hiçbir galibiyet, hiçbir mağlubiyette artık bu elit seviyeden bizi düşürecek nitelikte değil. Yani biz elit seviye takımlara sahibiz hem kadınlarda hem erkeklerde. Bunun keyfini de e, bu tip Avrupa şampiyonalarında, işte Olimpiyatlarda da sonuna kadar yaşıyoruz. Ya yani bu mükemmel bir şey. E, ya darısı Nedin Diğer sporların başına. Bir de bunlara böyle e, kulüp takımlarında şey diye geçer. Ya, amatör branşlar. Ee, esas profesyonel yönetilenler bunlar. Yani açık söylemek gerekirse. Esas profesyonel yönetilenler e, net olarak e, bu büyük takımlar dediğimiz takımların amatör branşları. Onlar çok profesyonel yönetiliyor. Çünkü onların yöneticilerine baktığın zaman işin erbabı e, işte net olarak eski bir sporcu oluyor ama kendini geliştirmiş, okumuş kişiler oluyor. Ve o bölgelerin insanlar oluyor. Yani şimdi vo vo voleybol en basitinden Voleybol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı kıyasladığımız noktada bile aynı durum var. Voleybol Federasyonu Başkanı gayet e, maçlar bitiyor. Hiçbir şekilde sahada yer almıyor. Sahada görmüyorsun yani filmin orada hiçbir yerde yok. Maçlar bitiyor. Röportajını veriyor çok düzgün bir şekilde. E, hiç herkesi kucaklayan bir şekilde. Hatta... E ee, Karakurt'un homofobik saldırılarında voleybol federasyonunun arkasında durması sağlayacak şekilde, e, sporcusunun sporcusun arkasında duracak şekilde açıklamalarında bulunuyor. Ardından bir daha görmüyoruz. Ya biz e, haftanın 3 günü heteroz değil konuşuyoruz mesela <gülüyor> spor servisinde. Heteroz demişler, heteroz demişler ama bu doğru değil baktığımızda. Bizim eee takımlarımız serbest bıraktığımız noktada işte bu çıkıyor tabii. Gerçekten ya ben biz voleybol ülkesiyiz bana biraz ayrıştırıcı geliyor çok hoşuma giden bir slogan değil. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Bizim en başarılı olduğumuz spor biz ne o voleybolda en başarılı olduğumuz spor ve izlemek çok keyifli. Ya yani şu anda ben anlıyorum. Real Madrid taraftarını futbolda, Barcelona taraftarını futbolda voleybolcuları izleyince. Onların yaşadığı heyecanı anlıyorsun. Çünkü ben biliyorum ki Rusya karşısına çıktık. İkinci set birazcık dalgalandı. Çok normal. Olabilir. Hiç problem değil. 25-16 kaybettik. Ama 3'e 4'ün sette 10 için kazanılacağını o takım artık bizi hissettiriyor. O elit seviyor. o dominasyon seviyesi bizi hissettiriyor.
0: Şimdi Kadın voleybol takımıyla devam etçim ama bir araya ekonomi haberi e, vermemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu e, Ağustos 2021 enflasyon rakamlarını açıkladı. Voleybolda durum ne kadar parlaksa enflasyonda da açıkçası o kadar kötü. Çünkü e, yıllık tüketici enflasyonu %19,25 gibi çok yüksek bir rakamda çıktı. Üst üstük yıllık üretici enflasyonuna baktığımızda Ağustos 2020'de %45'in üzerinde 45,52'lik bir artış var. Bu önümüzdeki günlerde türk Türkiye ekonomisinin daha da ısınacağı, enflasyondaki artışın süreceğini gösteriyor açıkçası. Ama biz yeniden spora dönelim. Kadın voleybolcularımız müthiş bir e, hikaye yazıyorlar bu sene. Önce olimpiyatlarda çok iyilerdi. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda e, kayıpsız gidiyorlar. Ve bu akşam saat 17'de geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybettikleri Sırbistan'la yarı finalde, final için karşılaşacaklar. E, benim temennim, artık madem buraya kadar geldik hiç kaybetmeden bu turnuvanın şampiyonu, şampiyonu olmaları kadın voleybolcularımızın. Sen kadın milli voleybol takımının bu akşam Sırbistan Karşı'daki şansını nasıl görüyorsun?
1: Ee, ya Ben çok olumlu görüyorum ve e, bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, Sırbistan'ı da turnuvanın başından beri takip ediyorum. E, zaten Filin Sultanları'nı da sürekli takipteyim. E, baktığınız zaman Sırbistan'ın Bence ciddi bir form kaybı var. Artı bizim yükselen bir form grafiğimiz var. Bir de e, Sırbistan'ın oyun anlayışındaki o pasör çaprazının formsuzluğu Sırbistan oyunu çok etkiliyor. Ve o formsuzlukla birlikte de Sırbistan bazı maçlarda krize giriyor. Ki bizim de zaten pasör çaprazından e, gelen smaçörleri engellediğimiz ve iyi Zehra üzerinden, işte Zehra'nın, Eda'nın üzerinden bloklarla, aldığımız sayılarda zaten bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi baktığında bu bizim galibiyete götürecek ana faktörlerden biri olacağını düşünüyorum ve ben beklediğimizden daha kolay bir maç izleyeceğimizde ya yani umuyorum ve fikrim bu ama genel olarak kadın voleybol yani şu ana kadar geldikleri yolculuğa baktığımızda da ya pozitif duyguları uyandırmak çok önemli bir şey sporda spor zaten bu pozitif duyguların en güzel uyandırıldığı yer yani rekabeti her ne kadar biz ön plana çıkarsak da aslında sporun doğasında olabildiğince güzel duyguları, olabildiğince pozitif duyguları ki salgıladığı hormonlar da zaten insan vücudunda mutluluk hormonu üzerine tanımlanan bir e, olgu spor. Ve baktığımızda da e, kadın olaybol milli takımla o güler yüzleri, o enerjileri sahadan direkt bize yansıyor ve ee, ekran başında onları da izlerken aynı erkek voleybol takımında söylediğimiz belki mini voleybol takımında söylediğimiz gibi net olarak e, elit bir takımın elit takımlarla mücadelesini veya kendinden daha düşük seviye takımlardan takımlara karşı kurduğu dominasyonu izliyoruz. Ya bu da paha biçilemez ve e, gerçek anlamda e, Türk spor severlerini bence mest eden bir şey. Ya burada bir parantez açmak istiyorum Tamer abi. Çok izdin ya ben sözü falan çok takip ediyorum reddit sözü yani genellikle de bakıyorum oralara şimdi Beşiktaş ya da Galatasaray maçı var tam net olarak hatırlamıyorum ama Türkiye voleybol maçı kadınların voleybol maçı da vardı ekşi sözü sol fremde işte başlıklara bakıyor bakarken şeyi fark ettim kadın voleybol maçı için 10 bin ne yakın yorum var erkekler süper ligindeki bir maç için o sadece 5 bin mi 4 bin mi, o civarlarda bir şey yok. İki maçta başlamış yakın saatlerde başlamış iki maçta. Bu aslında e, halkın da ne kadar e, elit sporcuya muhtaç, elit sporcuları gördüğü zaman ne kadar mutlu olduğunu da bize gösteriyor ve sosyolojik olarak bence incelenmesi gereken de e, bir şey kıvamına gelmeye başladı bu e, voleybolcuların bu başarısı ve halkın onlara karşı ilgisiyle. Çünkü Türkiye'de e, biliyorsun yani e, kutuplaştırılma üzerine kurulu ciddi politikalar da var. Daha soğuduğumuz durumlar da var. Ama en kutuplaşmadığımız nokta şu an voleybolcularımızın performansları. Herkes çok seviyor. 7'den 70'e herkes hayranlıkla izliyor onlara ve onlar da e, bunu sonuna kadar devam ettirip ya normalde biz madalya umutlarıyla Tokyo'ya gittik. Bir tane sizi Kore maçını kaybettik. Normal şartlarda ya, Kore maçını nasıl kaybedersiniz, böyle rezillik mi olur diye e, çıkması gereken bir güruh, güruh bile tamam kızlar olabilir, hiç önemli değil. Ya, siz elit sporcusunuz, bundan sonraki periyotta net olarak e, gene orada olacaksınız zaten temalı konuşuldu. Bu bile sporda gelinen noktayı, algıda gelinen noktayı bize çok iyi gösteriyor ve ya voleybolcuları izlerken de aynı cümle aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Bir Real Madrid bir Barcelona taraftarının yaşadığı keyfi. Ben Türkiye'de voleybol izlerken yaşıyorum ve hepsini şimdiden tebrik ediyorum. Ve yarı final maçında da evin Sırpistan beklediğimizden bile kolay geçecek. Çünkü biz hakikaten formdayız ve onlara ters gelecek bir oyun şemasıyla oynuyoruz şu an için.
0: Baktığımız zaman voleybolda basketbolda Türk takımları çok başarılı ve bunun arkasında da uzun yıllardır yapılan doğru yatırımlar doğru adımlar federasyon başkanlarının yani her dönem aynı başarıyı göstermeseler de olumlu tutumları buna kulüplerin ve kulüp başkanlarının kulüp yöneticilerinin desteğini deklediğimizde gerçekten bir şeyler doğru yapıldığında çok kısa sürede özellikle gençlerle Türkiye'de meyvesinin alındığı hemen sonuca gidildiği çok kısa sürede sonuca gidildiği gözüküyor. Ama futbolda bir türlü ak akıllanmayan yöneticilerimiz sanki bu yıl biraz daha iyi gibi. Çünkü Avrupa'daki transferlere baktığımız zaman e, Türkiye'deki büyük takımlar e, eskisi kadar böyle 30 yaşın üzerinde e, artık sönmeye başlamış yıldız transferinden sanki uzak durdular. Hatta takımlar böyle oyuncuları biraz da uzaklaştırdı ve baktığımızda Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun genç ve umut vadeden hem yerli hem yabancı oyuncuları bünyesine katmaya başladı. Avrupa'da da transfer sezonu çok ilginç geçti. Hani böyle geçtiğimiz yılların Büyük asparagasları, büyük iddiaları bu yıl gerçek olduğu gibi örneğin Messi gibi bir oyuncu. Barcelona'da doğmuş, büyümüş, hep Barcelona'da oynamış bir oyuncu. Bu yıl Paris Saint Germain'e transfer oldu. Cristiano Ronaldo hiç beklenmedik bir şekilde eski takımı Manchester United'a döndü. Avrupa'daki transferlerin yanı sıra dün Türkiye çok hareketliydi. Çünkü Avrupa kupalarına son listeleri bildirme saatleri yaklaşırken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş son transferlerini yaptılar bu. Bu konuyla ilgili. Fenerbahçe Berisha ve Max kattı kadrosuna. Evet, Beşiktaş'ta ise Piyaniçi aldı ki çok büyük bir transfer gerçekten bu. Sen Türkiye ve Avrupa transferini bu sezonda nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, i̇lk Avrupa'dan başlayalım. Sonra zaten daha lokal ligimize doğru geçiş yaparız. Ya şimdi Avrupa'da baktığımızda evet Messi'nin transferini e, bir yandan bir hayal kırıklığı vardı. Fakat o hayal kırıklığını altını oluşturacak bir temel oluşturamıyordum. Yani bir hayal kırıklığım var. Sporsever olarak ya yani Messi niye gitti diye. Ama onun temeli aslında ya yani altındaki o hayal kırıklığının temelini bir yazısında çok güzel özetlemiş. Bizim bu Medioskop Spor Kütüphanesinde de onun çevirisini yaptık. Sevgili Kubilayan Kavraz yaptı hatta çevirisini. Ee, o diyor ki Messi'nin diyor Paris Saint-Germain'e gelmesi Büyük takımlara karşı Paris Saint Germain'in elini kuvvetlendiren bir durum değil. Çünkü Messi'nin bazı savunma zaafları var. Ve artık futbol e, birlikte hücum edilen, birlikte savunma yapılan bir oyun. Ve savunma zaafı olan oyuncu sayısını arttırdığından kadroda belli başlı problemler oluyor. Yani ondan Messi radikal bir e, çözüm değil büyük takımlara karşı oynanan maçlarda. A ama... Ee, tam tersine şöyle de bir çözüm üretiyor Messi. Küçük takımlara karşı oynanan maçlarda dominasyonlu Paris Saint Germain'i ezici üstünlüğünü daha da ezici bir hale getiren bir durum oluşturuyor. Yani bu aslında ruhsuz bir işbirliği doğuruyor. Ki bu benim zaten hayal kırıklığımın ki bence birçok spor sayıların hayal kırıklığının temeli bu. Ruhsuz işbirliği. Ondan hoşunuza gitmedi. Aksi tarafta da Cristiano Ronaldo ki ben ya yani onun Sporting Lisbon'dan Manchester United'a geçtiği maçı hala hatırlıyorum. Ya yani Sporting Lisbon'ın, sataçılışçıda ee, ince cılız bacaklarıyla sol kanatta oynayan bir oyuncu vardı. Uçuyordu yani Manchester United solmasının paramparça etti hazırlık maçında ve. Bir tatil öresinde hiç unutmuyorum. Babamla izliyorduk ve yani ya inanılmaz bir futbolcu dedik. Ya biliyorduk zaten. Geliyordu. Avrupa Futbol şampiyonu gençler kategorilerinde oynuyordu. Geliyordu zaten Norveç'te ama <gülüyor> elit bir takıma karşı performansını görmemiştik. Ondan sonra Manchester'e gitti. de kendini Alex Ferguson'un dahiyane yöntemiyle ki o zamanlar çok iyi hatırlarsın. Ya yani kanat folyet kavramı daha tam oturmamıştı futbolda. Kanatlar orta sahaya evlendir. Orta sahanın hızlısı ve orta açan versiyonu. Ama kanat forvet yani içeri girebilen inside forward denen cinse evrildiği noktada Ronaldo. İnanılmaz gol sayıları inanılmaz asist sayılarını hatta Ronaldo zaten kendi de söyledi yani oyun oynamayı bırakıp adam olduğum yer dedi. Yani oyun oynamayı bırakıp maç yapmaya başladı. yer olan Manchester tekrar dönmesi sevindirici. Ama o Manchester United kadrosu şöyle bir avantajı vardı. O hazır bir kadroydu. Yani ee, tek eksi bitirici kısımda. Fakat şimdiki Manchester United kadrosun bir üst takım, ya yani bir abi formülüyle geldi aslında Ronaldo ve onlara ne katacağı benim için çok büyük bir soru işareti. Artı <gülüyor> Marcus Rashford gibi <gülüyor> oyuncuların gelişiminde sekte olmamasına açıkçası ister ama <gülüyor> soruca şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu kadro adaletinde, kadro forma adaletinde ciddi olarak e, bazı aşamalar kaydettiğini ve net olarak adaletli davrandığını ve e, Ronaldo'nun egosunu da ben yönetebileceğini düşünüyorum. Bu mesela daha mutlu eden bir kavuşma oldu benim açımdan. E, Alba transferinde son olarak bir de bence Lukaku'ya değinelim. Yani Lukaku'nun da 3. Üç, Chelsea dönemine başladı. E, ve işte 1. dönemde bir adaletten gelen bitiriciliği olmayan bir çocuktu. 2. E, dönemi bir bitiricilik ekledi ama sırtı dönük oyunu ekleyemedi. Bir türlü sırtı dönük oynayamıyordu. Premal dinamiklerine çok aykırı bir şekilde. Santraforlardan beklenen bir şekilde. Şimdi üçüncü döneme komple bir versiyon 3 Lukaku geldi ve sırtı dönük oynayabiliyor. Biliyorsun Conte onu antrenmanlarda sürekli olarak takımın en uzun boylu, en yapılı savunma oyuncusuyla eşleştirip topu sırtı dönük aldırıp hamleni yap üzerine çalıştırdı ve ya bunun da zaten devamlı inter'deki performansıyla nutaro martinez'i kurdu ortakta görüyoruz şimdi chelsea'de de harika bir chelsea çok harika bir transfer imzaltımlı kendi katarak ya katarak özel bir iş gerçekleştirdi ya Türkiye'de transferde aynı söylediğim gibi akıllandılar da diyebiliriz yöneticiler biraz biraz doğru doğru hamleler yaptılar yani mesela şimdi mesela galatasaray'ın bu balkanlaşma yoluna girmesi e, işin özünde bir nevi Türkiye'nin de e, bir kurtuluş modeli. Çünkü mesela Edin Dzeko e, balkanlarda çıktığı an ilk olarak bence Türkiye'ye uğramalı. Hem coğrafi konumuz açısından biz onlara yakın bir kültürüz. Hem e, işte, yani kültürel bir bağ var. Şimdi mesela bizde klasik olan şey de biliyorsun. E, Ajax modeli uygulamalıyız ...ya da işte Porto modeli... ...şimdi Porto modeli uygulayamazsın... ...çünkü Porto'nun Brezilya'yla zaten... ...bir e, akrabalığı var... Brezilyalı bir oyuncu... ...genç yaşında, 18 yaşında Porto'ya gittiği zaman... ...Porto'ya gittiği zaman... ...hiçbir şekilde adaptasyon problemi yaşamıyor... Ülkesinin hatta daha gelişmiş olan... ...bir versiyonla geçiş yapmış oluyor... ...ama... E, ...diğer tarafta... ...şeye baktığımızda... ...Ayax'a baktığımızda... ...işte Avrupa'da genç bir oyuncu... ...Ayax'a geliştiği zaman ülkesinden çok kopmamış oluyor adaptasyon sorunu olmuyor ama işte Brezilya'daki genç boyuncu Türkiye'ye geldiği zaman adapte olamıyor buraya çünkü bu coğrafyanın bazı farklı dinamikleri var farklı anlayışları var ona adapte olmak çok zor buna da en kolay Balkanlar bize adapte olabiliyor ki Balkan futbolu işte Türkiye Cumhuriyetlerindeki futbolcuların ülkemize gelmesi iyi bir formül yani bu Galatasaray'ın şu anda uygulamaya başladığı formülü ben gerçekten destekliyorum ve transferleri de gayet net olarak iyi transferler bununla birlikte şimdi Beşiktaş'ın yaptığı transfer işte Miralem Pienic yani ben Miralem Pienic'in hayranıyım çok severim ee, onun hatta Fransa'da en genç dediğimiz bu kanca yani on numara olan e, oyun anlayışından işte İtalya'yı Roma'ya geçtikten sonraki e, defansif diplomat playmaker yani derin oyun kurucu evlildiği döneme ekstra ekstra çok severim ve o dönemden sonra Miralem Pienic komple bir ...seri A orta sahasına dönüştü. Bir seri A orta sahasında... ...Türkiye Ligi'ne geldiği... ...an Fedor etkisi yaratabilir. Çok büyük bir etki yaratabilir. E, bu en özel transferlerinden biri. Ve e, Alex Teksiyera... ...ondan sonra şu Şua... Ya ...onlar da çok elit seviyelerde transferler. Beşiktaş da çok iyi bir yola girdi. Beşiktaş birazcık Şampiyonlar Ligi'ne yatırım. Bu transferleri de yaptı. Piyaniş forma giyebilecek Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, o açıdan da bence değerli ki Beşiktaş'ın şampiyonluk Ligi'ndeki grubunun bence e, bir nevi UEFA grubunu andırması da e, biraz basit bir grup olması da ya basit demeyelim de
0: Yani aslı durum biraz... şu. Bir sözünü kesiyorum ama Yok, Beşiktaş e, Şampiyonlar Ligi'nde tam dediğin gibi UEFA'da da karşısına çıkabilecek bir gruba düştü. Yani o Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar çok güzel zaten. Galatasaray da tam tersi hani Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıksa ya Galatasaray bu gruptan çıkar dediğimiz zaman çok zor bir UEFA grubuna düştü. Kesinlikle.
1: Kesin. Birebiri biri, biri aynı. Ben dakikalardır anlatıyorum. Net özeti bu olın ve o bence o gruptan sonra piiş transferine hamle yaptılar Çünkü burada bir şampiyonlar ligi grubundan gene çıkma şans var ve şampiyonlar ligi grubundan çıkmak çok ciddi olarak ekonomik e, bir getirisi olan e, bir şey artık. Evet özellikle bu Euro ve dolar kurun artması ile birlikte Fenerbahçe'ye Fenerbahçe baktığımızda Fenerbahçe ya ben Diego transferi ile ilgili açıkçası yazdıklarım var ya gelmez buraya dedim çünkü sezon başında Everton ve Tottenham 20 milyon euro, 30 milyon euro aralığında teklifleri vardı. Fakat oyuncunun oyuncuyla anlaşamadılar. Ee, bazı e, menajer problemleri oldu, araya giren isimler falan. Ama baktığınızda e, onun buraya gelmesi harika bir kanat forvet. Yani bitiriciliği çok yüksek. E, oyundaki pozisyon bilgisi çok yüksek. Bir de onun bir çevirisini girdik. Ya, tavsiye ederim buradan Medioskop Spor Kütüphanası. Players Tribüne yazdı, kendi yazısı. Daha 22 yaşındaki hatta 21 yaşındaki altın ayakkabı kazanıyor MLS'de. MLS'de kazandı. altın ayakkabıdan sonra ben artık olgun bir oyuncuyum diyor ki gelişimle devam ediyor. Hala çok iyi bir oyuncu. Akademideki oyuncuları izlemeye başlıyor. Bu aslında çok değerli bir karakter. Yani akademideki MLS'de işte Los Angeles takımda oynayan akademideki oyuncuları inceleyip izleyip onları birinci takıma öneriyor. Hatta bazılarıyla maçları çıkmaya başlıyor. Kocalarını etkileyip. Bu da Şöyle bir avantajı var, işte Muhammed'den bahsediyoruz, Arda'dan bahsediyoruz Fenerbahçe'de. Onların gelişimine de çok büyük katkısı olacak Diogo bu Bir kere bu çerçevede de incelemek lazım. Berisha ve Maksimanyer bunların ikisi de çok genç oyuncu, gen gen gen gençliklerinde büyük yıldız oyuncularda nereye evrilecekleri merak ediyordu. Çok hani, dalgalı performans gösterdiler. Özellikle ben Berisha'dan çok umutluyum. O Sazburgu'un 2017 ya da 2018 kadrosunda e, şey... Gençler Şampiyonlar Ligi kadrosunda harika işler yapmış bir oyuncu. Hatta Turma'nın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Genel yani güzel, maliyetsiz bir transfer. Net olarak oynanabilecek bir kumar deyim yerindeyse. Ve Vito Pereira'nın bu yeni oluşturduğu, dünya futbolunun artık moda sistemi olan 3-4-2-1'ine çok uygun bir oyuncu baktığımızda. Maksimal yerde yaratıcılık atacak bir oyuncu. Burada tabii ki forma adaleti nasıl sağlayacağı Pererin bence en büyük problemi olacak ve e, o forma adaleti eğer mesutun hoşuna gitmezse mesut buna nasıl tepki verceği Fenerbahçe'nin aslında sezon hikayesini bize e, yazacak olan e, yani yazacak diyebiliriz bu şekilde.
0: Diğer taraftan Türk futbol milli takımı da yarın. E, karşılaşması var. Bir önceki karşılaşmayı Karadağ ile oynadı ve 2-2 beraber kaldı. 2-0 öndeyken 2-2 beraberliğe düştü. Bir sonraki maçımızda Cebel Tarık'la, Cebel Tarık grubun sonuncusu, Türkiye'de lideri. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani bu maçın maça gelmeden bir Karadağ maçını görmek lazım. Çünkü Karadağ maçında ne yaptıysak Cebel Tarık maçında bizim için o problem olur mu? Bunun bir cevabını bulmamız gerekiyor bence öncelikle. Ee, yani şöyle Euro 2020'den beri bir alışkan ol, alışkanlık yapan bir durum var bizde ee, bizim orta sahamız kötü şimdi bu modern futbolda da artık orta sahaların ciddi bir verimliliğe ulaşması gerekiyor verimsiz orta sağlar, özellikle topu defanstan çıkardığımız noktada oyun kurduğumuz noktada bize büyük problem yaratıyor <gülüyor> ki aslında Karadağ maçında 2-0 öne geçtikten sonra oyunu tutamama sebebimiz de Orta sahadaki yetersiz performansımız oldu. Ama e, yani Cebel Tarık çok daha etkisiz bir takım. Tabii şimdi yani Cebel Tarıktan bahsettiğimiz zaman e, onlar yani net olarak grubun sonuncusu. Yani san biraz daha üstü bir takım. Onları daha rahat geçeceğimizde düşünebiliriz. ama bu orta saha problemleri bizi gelecek yani Hollanda maçı beni esas korkutan durumlardan bir tanesi. Şimdi biz Okay yokuştu, e, Cengizli. Orkun Kökçü girdi sonuna Hakan, Kenan, Yusuflu orta sah hem kırılgan hem topu ayağında istiyor. Topu ayağını almadığı zaman oyundan kopan oyuncular bunlar. Yani bizim biraz daha orada çift yönlü Baksu Baksana İngilizlerin hatta İtalyanların bunu daha ofansif haldi. Mezzela dedik, de, dedik de. ihtiyacımız var. Ee, yani güzel bir kadro milli takım kadrosu ama orta sah sıkıntısı bu tür maçlarda özellikle Karadağ maçında gene vurdu. Çünkü tempoyu kontrol edemedik. tempo elimizden kaçırınca Oyunu kontrol edemedik. Oyunu kontrol edemeyince de 90 artı işte uzatma dakikalarında yediğimiz golle de 2-2 beraberlikler edildik. Ama yarın Cebel Tarık maçı bizim için biraz daha rahat geçecektir. Ki zaten Cebel Tarık'a da yani burun sonuncusu olan bir takım var. Eğer biz Dünya Kupası'na gitmek istiyorsa puan kaybetmememiz gerekiyor. Ama esas problem Hollanda maçında bu ortası bizim için kritik olacak Yani vaktimizden.
0: Evet, milli takım yarın akşam Cebel Tarık'la karşılaşacak. Diğer taraftan milli takım var, milli maçlar arası olduğu için de bu hafta sonu Avrupa'da transferler bitmesine rağmen e, herhangi bir karşılaşma yok tabii ki. Peki fut, spor severler bu hafta sonu hangi spor müsabakalarını izleyebilirler? Heyecanlı ve keyifli dakikalar geçirebilecekleri spor dalları ve e, turnuvalar neler?
1: Zaten futbolda elemeleri söyledik, Dünya Kupası elemeleri var. Ama onun dışında İspanyol Bisiklet turu, Artık son iki günlü Cumartesi ve Pazar. Hani bugün aslında üç günde diyebiliriz. Cuma, Cumartesi, Pazar. Ve e, çok güzel bir tur oldu. Yani beklenenden daha iyi. Hatta İtalya Bisiklet Turu'na göre daha bence iyi bir tur oldu. Fransa Bisiklet Turu'na neredeyse yakın bir tur. Yakın bir heyecan yaşadık. E, ve son günle onun pazar gününe bir e, zamana karşı etabı koydular. Artık bu zamana karşı etapları son güne koymak bir moda oldu ama zaten etapın lideri en iyi zamana karşıcı olunca orada büyük bir fark açılacak. Fakat ben daha önce Sarpel abiye de sormuştum. hiç yani bu İspanyol Viskit turunu net olarak kazanacak biri. Biz o zaman neden izliyoruz bu İspanyol Viskit turunu diye. Ee, çok güzel, çok iyi sporcular var. Çok iyi takımlar var. Ee, Movistar'ın, Ineos'un yaptıkları ortada. Ve e, keyifli bir İspanya hafta sonu yaşatıyor bize. E, onun kaçırmamalarını öneririm. Bu e, cumartesi günkü etap da keyifli bir etap. Güzel bir etap. O, onu önerebilirim. Formula 1 yarış hafta sonu Hollanda. Grand Prix'siyle devam edecek. Hollanda Grand Prix'i bizim ekol dediğimiz pistlerden bir tanesi. Şöyle e, viraj dönüşleri dardı. Araçlar genişlediği için onu genişletmek zorunda kaldılar. E, ama son viraj arac burada. Onların parantez, bizim 8. viraj gibi. Onların da son virajı. Çok özel bir viraj. Çok keyifli. Geçen hafta Belçika yarışı, yarış yağmur sebebiyle iki tur arac ile yapıldı ve bitirildi. Puan pilotlar yarım puan aldı. Formula bir Hollanda pazar günü kaçırmasından cumartesi günkü sıralama turları da çok keyifli. Orada da e, George Russell ne yapacağını merak ediyoruz. Geçen hafta yani Pablo, yani baktığımız zaman en kötü aracında yarışan pilot. Ama en iyi pilotlardan bir tanesi genç George Russell. E, ve sıralama turlarında harikalar verilirse onun yarışı cumartesi e, sıralama turlarında neler yapacak büyük merak konusu. Ee, ve bununla ilgili de çok güzel bir yazı çıkacak 10.45'te tavsiye ederim size lütfen baksınlar ee, bir de ABD açık devam ediyor Amerika açık tenis tunması ee, o da yağmur ve kasırga sebebiyle bazı ertelemeler oldu ee, yani lokal e, organizatör Seyirciye gelin dedi, belediye sokağa çıkmaya yasağı uygulayalım dedi. Yani sokağa çıkmaya yasağı çıktı bir yandan. E, ama seyirci maça, sta, şeye gitmişti stadime. Seyircinin kafasında neredeyse şeyiniyordu. iniyordu. E, yukarıdan çatı iniyordu. Çok acayip görüntüler çıktı. Oldu. Seyirci kaçıştı falan. Ya, neyse ki çok şükür bir durum yok orada. Yani. Sağlığı etkileyecek bir şey yok. Amerika'da da tavsiye ederim. Ve e, yani bu, bu şekilde bir e, spor takımı zaten e, günümüzün çoğunu ...bize keyifli bir
0: şekilde geçirecektir. Evet, bu akşam da önce saat 5'te erkek milli voleybol takımımız... ...İspanya karşısında e, tur mücadelesine devam edecek. ikinci karşılaşmasına çıkacak. Diğer taraftan e, kadın voleybol milli takımımız da saat 18'de... ...Sırbistan karşısında final kapısını aralamak için oynayacak. Doğa Önündül, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, gelelim dün neler yaşandığına. Türkiye'nin, Türk tiyatrosunun, oyun, sinemasının, edebiyatının çok önemli ismi Ferhan Şensoy dün son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı.
2: Savunulması gerektiğini... Salı günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evet. Evet. 70 yaşında hayatını kaybeden Şensoy için ilk tören, bir süre eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Ferhan Şensoy'un tabutu, buradaki ilk törenin ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan ses tiyatrosuna getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyen halk, usta sanatçıyı alkışladı. Ses tiyatrosundaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şensoy'un eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruk, Ali Poyrazoğlu gibi pek çok isimle birlikte yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı. Şensoy, daha sonra Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu kabristanına defnedildi. Derhan
1: Şensoy çok çok önemli bir isimdir Türk tiyatrosu için. Büyük bir, bir, bir temel taşıdır. Kendi ekolünü, kendi tarzını, e, prensiplerinden, ideallerinden hiç ölüm
2: vermeden yıllarca sürdürmüş e, tiyatro sanatının çok önemli bir temsilcisidir. Çok çok üzgünüm.
1: Biliyordum rahatsızlığını ama ne olursa olsun ölüm gerçeğiyle
2: yüzleşince hepimiz için çok acı verici. Ülkemizin başı sağ olsun. Tüm sanat sevenlerimin sevenlerimin ve tabii ki ailesi.
1: Ben kendisiyle aynı...
2: İhtiyatlı oyununda ve aynı sinema filminde çalışma şansına sahip olmuş oyuncularlarım. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee,
1: o çok
0: farklı bir insan tabii yani, örnek bir insandı. Evet Türk sanat dünyasına herhalde Ferhan Şensoy gibi bir ismin bir daha gelmesi çok zor, çok büyük bir kayıp. Gelelim hava durumuna. Bugün Türkiye genelinde Marmara'nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. İstanbul'da biraz sağanak var ancak öyle saatlerinden itibaren yerine bulutlu, parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Hava durumunda bazı illerdeki en yüksek hava sıcaklıklara gelirsek İstanbul 26, İzmir 32, Antalya 32, Ankara 26, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabah saat 10'da görüşmek üzere.